0: 欢迎各位亲爱的好朋友来到你的生涯导航，不是李根旭的第 N 百集的内容。今天呢，我们要跟大家分享的是阿德勒的《自卑与超越》其之中的第五章之四，啊、所谓的常见的梦以及个案分析，一样分成上下两集哦。那上集会讲常见的梦的种类跟一个个案分析，然后下集会讲一个比较严重的个案分析。好，那我们就开始今天的节目内容咯。我们都做过很多种大家都会做的梦，这句话有点老舍、哦，就是我们都会做过某一些同样的梦。来，我们很多人都梦过飞翔。那了解这些梦的关键哦，重点是什么？它激起了什么感觉给我们？而飞翔这个梦呢，留下了一种漂浮和勇敢的心情。哎，说真的，在现实世界，如果说你可以飞，你敢飞吗？你敢怕摔死吧？那飞哦，是一种由下而上的。引导他们呢？这个梦里面呢，就描述着困难的克服以及优越的努力。这个梦让我们想象自己是勇敢的人、积极的人和野心勃勃的人，但是无法由自己的野心当中被释放出来。怎么说呢？甚至连睡觉的时候也不能忘记这件事啊！会梦到做梦的时候，就代表你对某件事情很渴望嘛？那这种梦涉及的问题是什么？书里面是这么说的、喔：，会做这个梦的人，就是你在追求某个目标的时候，会问自己我該該：我该不该继续继续下去？而根据这个梦所给出的，这个梦给我们的建议哦、喔，是其实在这条路上是没有障碍的。也就是梦到这个梦梦到这个梦的内容的时候，基本上你是属于比较乐观的部分哦、喔。那这个是第一个叫做飞翔的梦，第二个啊。我个人呢、啊，很常做这个梦，飞翔这个梦呢，我从来都没有体验过，对，只有灵魂出窍的这个感受过。那接下来这个梦呢，我们大家一定都做过，梦到自己下坠的梦，应该都我突然觉得自己摔下去，然后抖一下就醒来的经验吧。好，这种梦哦，其实很值得我们去注意它、哦，它显示啊，这个人呢、啊，专注在自我保留和害怕害怕挫败里面。比较没有心去克服困难，不过这一点确实也是我小时候很常做这样子的梦，现在就比较少了。但是我现在会抖动，可是抖动这个东西呢，在这里面就不大一样。对，抖动这这里面没有提到。下坠的梦是梦到我掉下去，然后你惊醒啊、哦。那这个会让我们想起，我们在警告小朋友的时候，护卫他们的时候啊，就很容易了解。小孩子呢，常常被我们告诫说。不要爬高爬低哦，不要在楼梯口玩啊，然后不要在这个厨房里面跑来跑去，不可以去摸烫的东西，离插座远一点点等等的、哦。这样子每天提醒他们呢，他们久而久之哦，就会虚构出围绕着他们的危险。为什么讲虚构？明明就没有发生啊，但是每天就这样子被提醒嘛，让一个。这样子的行为会让个体哦，永远呢都不能协助他面对真正的危险。你跟他讲很可怕，但你从来都没有让他去体验过那一种可怕。所以，如果这样子教育的状况之下，这样子的小朋友呢，就很容易做这样子的梦，因为他比较害怕挫败，而且无心去克服困难。但是还是那一句话，一个梦只代表一个倾向性，每个人做这个梦的解答呢，也都是截然不同的。接下来跟大家分析哦，第三种很常见的梦哦，就是做了浑身麻痹，或者是错过火车的梦。哎、欸、呀，这就,就很符合我说我这个退伍做不到船的那个梦境哦。浑身麻痹呢，我认为很像鬼压床哦，传统说的鬼压床啊，就你眼睛睁开了，可是你全身是动不了的。或错过火车，错过公车，这些这样子的梦了、啊。而这些梦呢，大概的意义就是，如果这个问题还没涉及，我就已经过去，我会很高兴。就是这个问题感觉会波及到我了，但是如果没有波及到我之前就被解决了呢，我会觉得非常开心。我必须绕道而行，因此我必须迟到。所以如果我迟到了，就不需要面对这个问题。我必须要错过火车，比较偏向于说想要逃避一件事情啊。那再往后看哦，有些人呢会梦到自己在考试，哎、啊，你在梦里也会发现哦，你说哎，我都已经一把年纪了，怎么还要来考试呢？或者你成功了，考完一个考试哦，但这个考试科目呢，以前你就拿过高分了，所以在这这做到这个考试的场景就很有趣哦。有些人对于这种考试的场景的意义会是哦，你还没准备好面对问题，然后有一些人呢，则是你以前就已经考过了，现在你也可以考过它。梦对每个人的象征呢，永远都不会相同，这是很重要的事情哦。梦对每个人的象征永远都不会相同，我们也是要依据他的整体的感受跟他现在遇到的问题来做剖析，才会是精准的嘛。因此，我们要考虑的事情是梦所遗留下来的心情，以及他对我们整个生活风格的调和的方式。阿德勒用一张简短的内容告诉我们。常见的梦有哪一些？重点就是，每一个人的梦的象征永远都不同，所以有些人会解梦说梦到什么就代表什么，它没有一个必然哦，所以它只是一个很有可能会这个样子的现象而已。好，那接下来呢，我们就要讨论第一个个案的研究了。这是书里面的五之，哎，五章之五哦。好，我们就开始了。阿德勒说，曾经有一个三十二岁的这个精神疾患女性的这个患者呢，来找阿德勒博士做治疗。他是家里排行老二的小孩。再看大多数的老二一样，我自己本身也是家里排行老二哦、喔。通常老二呢比较有野心，而且凡事呢总是喜欢争第一名，并且啊用一种这这个书里面的翻译是用“非难”哦。什么叫“非难”呢？非常的“非”困难的“难”，用一种。非难，因念法应该叫非难。非难的态度来解析所有的问题。什么叫非难？我做不到，我就会责备我自己，这个叫非难。那如果这边有同有朋友关心这个林书豪，就会知道他在他的这个节目，在专访里面说，他妈妈说，只要不做他的意思，他就会撞墙撞自己的头。也是这个就是所谓的一种非难式的态度来解决所有的问题，会责备自己，然后伤害自己，以让自己有办法达到这个目标。那因为有这样的状况，这位疾患呢是因为神经衰弱来找阿德勒博士治疗的。那他的问题是什么？这个个案呢、啊，和一个比他年长，而且生意失败的已婚男人谈过一次婚外情。如果你有纸笔，就你请你写下来，没有什么是比这个更悲惨：年长、生意失败、又已婚，然后跟他谈过一次婚外情。那这个个案呢，想跟他这个男朋友结婚。但他却离不了婚。我看到这边哦，如果我今年今年不是33岁，经历过这么多事情，我真的觉得这种事情好像很夸张，跟很很鬼扯啊。但当我到这个年纪，在台湾这个地区生活，这样子的事情呢，其实你说每天发生，我还真的都不意外。好，我们继续往下看哦。那在这样子的状况之下，这个个案呢、啊，做了一个梦哦，他梦见了什么呢？他梦见了一个男性。那这个男性在什么场合遇到呢？梦里面呢、哦？这个个案到乡下去，他住在乡下，然后他有一个房子，那有一个这个来承租他的这个公寓的房客，就是梦到一位这样子的房客哦。在这位男生的房客搬进来不久之后呢，就结了婚了，但是呢，他没有钱付房租。好，那这里搬进来之后不久就结了婚，但是没有钱支付房租。那他这个结婚跟谁结婚，他并没有讲，书里面翻译也没有提到。那这个人在梦里面，这个男性呢，是一个做人不诚实、也不认真工作的男性，所以呢，就逼的这个做梦的这个案主呢，这个个案呢，只能只好把他赶走。啊，那我们就能够马上了解哦、喔，这个梦和他目前的问题很有相关嘛，他正在和那个生意失败、年长且。还没有离婚的男生谈恋爱，那在梦里面的这个男性呢，在梦里面的这位男性呢，是没有跟他结婚，但是在他的房，在他的房子里面出租。等我一下、啊，怎么啦，宝贝？有什么事吗？你要跟我说晚安吗？好，芭比在录节目哦，你要乖乖的哦，好不好？好，那我继续工作了啊，可以吗，宝贝？好，去妈外房间了，乖，快点，晚安，去吧，雨静，乖乖的哦。那也等一下自己出去哈，爸爸就继续录节目喽、哦。不好意思，不好意思，很写实啊。现在目前听课当中，孩子的这个电量很难释放。好，我再來回来哦。但在梦里面呢，他只是一个没有付房租又不诚实也不认真工作的人。那你说这两者有没有什么雷同的地方呢？其实有啦。哦。那由于在梦里面的状况哦，他说这个人不诚实也不工作，所以逼得他只好把这个房客赶走。那我们了解这个梦和他目的的关，和他梦梦的这个目前他的梦跟他目前的问题哦，其实是非常相关的、哦。为什么？他正在考虑该不该嫁给一个生意失败又没有离婚的男人。那说这个男人跟梦里面这個男人有没有雷同之处呢？肯定有。那现实生现实的生活状况是什么？他的爱人很穷，不能在经济上支持他。最有趣的是，这个男伴呢、啊，曾经承诺他哦、啊，也真的带他去外地吃晚餐。那可是呢，在结账的时候，身上的钱呢，却远远远的不够他支付账单。那这件事情呢，就更加深了他对这个现实生活中这个男朋友的疑虑那我们来讲讲啊，这个梦的结果呢，是是在激起他什么样子的感觉？是在激起他反对结婚的感觉。就任何一个人，如果你遇到这种男人，你也不敢嫁吧？但是真的爱爱到的时候，你又觉得，哎、欸，我好像也没办法很理性的去应对他，就很很无法用我们书里面翻译的所谓的一般感觉来来处理嘛。那要要去理解哦、喔，我们前面说他是一个什么事情都要抢第一的人，对吧？宝贝晚安，帮我关门哦，知道吗？没礼貌的家伙，可恶！爱你哦，要想我哈。啊，终于、啊、把可怕的小恶魔送走了，<笑>咱们继续哦。前面有提过，她是家里的第二个小孩，跟大多数的老魏一样，非常有野心，什么事情都想要抢第一，所以可以知道她这个有野心的女人哦。既然她是有野心的这个女性呢，她一定不会希望和一个穷男人牵扯一生。这句话听起来很残忍，可是是实话、啊。那反过来讲，如果你是个有野心的男人，你应该也很难跟一个对自己生活都无法负责的人相处吧？那她用一个比喻的方式来问她自己哦，在梦里面，她说：“如果她租了我的公寓。”却付不出房租，那我该对这个房客怎么办？在梦里面是用比喻的问题来问自己吗？就是如果今天来一个男人租我的公寓，付不房付不出房租，那我该怎么办？答案很清楚啊！如果是一般感觉的话，就是必须让他离开。而在他的梦里面，他也确实是做到了这一点。然而哦，拉回到现在的现实状况哦，这个已婚的男人呢、啊，现在跟他谈恋爱的这个人，他并不是他的房客。和梦里面的状况呢，还是有些不同的、喔、那这个男人的状况啊，和这个房客呢，其实有一些些许的相似，但始终还是有很大的差异哦、喔。一个支持不了家庭经济的丈夫和付不出房租的房客有一样吗？不同吧。那为了解决这个个案他自己本身的问题哦、喔，为了要更肯定的追求他的生活风格，于是他激起了这样子的感觉哦、喔，我。一定不能跟这个窝囊废结婚。与此同时哦，他避免以一般感觉的方式来面对整个问题。为什么？如果用一般感觉的话呢，很能写嘛，就是哦，我不喜欢他就算了。如果你能做到的话，代表你跟这这个人根本就没有感情的基础嘛。所以在梦里面呢，就仅仅处理他的一小部分，同时啊，呼应了我们上一集所说的。他把整个爱情和婚姻的问题减到最小，小到什么状况呢？用一个男人租了我的公寓，付不出房租的这个逻辑，好，把它缩小到这个地步来看它。那这个答案很简单嘛？如果付不付不出房租，房租我就必须把他给赶出去。那还是那一句话，这个梦呢，也都只是推断而已，并不代表它百分之百正确。只是在这边依依照他的这个行为、他的梦，还有他所陈述出来的过程，以及他童年的记忆，我们可以得出这样的一个轮廓。那再往下看、哦，他说个体心理学的这个治疗的技巧，哎、欸，这个就很有趣了。咱们这一开始的读书会呢，就像我在二三、呃、年前在自己的咖啡厅做读书会的时候，读作为就是被讨厌的勇气。所以自己钻研个体心理学呢，也已经有三年的时间了。那个体心理学在这个治疗技巧上哦，就是在引导个体增加他的勇气。那增加什么勇气呢？让个体勇敢地面对人生的问题。所以啊，个体的梦呢，也会跟上集讲一样，随着诊疗的过程当中而有所改变，慢慢的有条理的。显露出一个更有信心的态度。一个忧郁症的病人哦、喔，他在发病前最后做的一个梦会是什么呢？书里面只有讲一个忧郁症的病人，可能是其中一个个案了啊、喔。他说他发病之前做的最后一个梦是什么？来，这里他没有讲得很清楚，但我就我认为哦、喔，他说的应该就是,是一个前面所提的个案，他是一个忧郁症的病人，他在发病前做的最后一个梦是哦、喔。我独自一个人坐在外面的板凳上，突然间狂风大作，刮起非常强劲的暴风雪。我很幸运的能够逃脱，因为急着进门找我的先生。接着呢，我就在我的房间里面替我的先生读这个应征工作的人事广告，正在试着帮他找出合适的工作。哎、欸，这就有趣了、哦。当他经过了，当他说错这些话之后呢？这个病人呢、啊，可以能够诠释自己的梦，他自己能够理解到，他清楚的清楚的显示出想和丈夫和解的感觉。那为什么讲丈夫、哦？我虽然还没有结婚，但就把他当做男伴吧，就是这个不长进的男人的。她清楚的想出想,想和表现表现出想跟这个丈夫和解的感受。一开始呢，这个个案呢是很恨这个男朋友的、哦，也就是这个丈夫，痛苦的埋怨他的软弱，还有他缺乏这个。责任感无法赚取富足的生活。可是呢，这个梦里面真实的含义是什么？与其啊把我曝露在外面危险的当危险的环境当中，我宁愿还是跟我的丈夫在一起。那说真的、哦，他这么选择有对，还是有错吗？都没有啊。我们可能赞同这个病人的结论。为什么可能赞同？本来就是人生是他的，在我们台湾有很多阿姨被老公打了十几二十年不离婚的，对吧？那是她的选择，我们得课题分离嘛。但是呢，她和丈夫和婚姻的和解方式却不是健康的。假设她真的选择了这个窝囊废当她的老公好了，她面临的问题有哪一些？不要忘记啊，第一个，这个男人还没有离婚呢、啊，那也不知道他这个前这个。前妻跟他有没有小孩？在第二个，他的生意失败，往往会讲到生意失败四个字哦，都不是只有钱花完了，还会背着一屁股的债。在第三个，这个男人软弱，在前面这两个困难又复杂的事物里面，他连面对他的勇气都没有。那接下来会发生什么事呢？就会开始让假设你真的跟这个这个个案真的跟这个丈夫结婚了、哦，他会充满焦虑的阴影。可是最有趣的事情是什么？我们不难看到，在现实生活当中很常发生这些事啊。我最近就有个学生就是这样哦。我在某一次的一个高职夜间部的演讲完之后，有个女孩子跟我说，她觉得她的生活很难过，很想死，周遭的人都不理解她，然后她认为她男朋友很笨。那确实，她有发私讯给我，我有跟她讲什么时候可以找我聊天。她有一次跟我说，我真的快撑不下去，能跟我聊一聊吗？我就跟她聊了。然后让我最匪夷所思的事情是什么？你知道吗？就是我也透过了他的社群软体，看到他的交友圈嘛，也就是真的是比较辛苦的一群孩子。但是呢，今天我看到他的现实动态，剖出了他跟这个男生去做登记。那我当时的想法是完了，真的就完了。两个人经经济状况完全都不成熟，然后这个男性呢又不是这么的认真的面对他的生活，而他们两个现在就选择了结婚。这种事情常不常见？非常常见。所以这样子的人哦，通常哦，孤单的危险性呢，都会被他过度强调。说真的，单身不会死啊！啊，有人就很有趣哦，你就宁愿哦不单身，然后找一个很烂的伴。你说这样能解决问题吗？太困难了。不过回归到根本哦，如果两个人可以好好的互相沟通哦，我是很不同意一句话，有一句话叫“贫贱夫妻百事哀”，我是不同意的。因为两个人如果共同目标，怎么可能贫贱一辈子呢？所以，假设哦，在感情里面，两个人有任何一个人哦，为未来充分的准备，勇敢的和彼此合作的话，那我相信还是会有很好的结果。因此啊，如果你现在这是题外话，跟今天的节目没什么关系哦。如果你现在的对象真的就不是那么的好，那就要去想一想啊，要不要依照一般感觉来跟他相处，又或者是你会做哪一些梦？可能会强化你对你现在的对象的一些态度跟想法。好，那这个就是上半部的部分，用一些简单的、常见的梦呢，还有一些，哎哎，还有一个这个基础的个案研究，跟大家分享阿德勒对于梦的这件事情。接下来我们进入下一个章节。